0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Rostliny sbírali naši předci od pradávna. Později začaly bylinky, které jim zachutnaly nebo dělali dobře pěstovat a šlechtit. A ještě později se pustili do objevování látek, které jsou v nich obsažené. A bádat, jak nám a třeba i domácím zvířatům prospívají. Mnohé ze staletí známých a používaných bylinek znovu objevujeme dnes. Paradoxně se o nich dozvídáme v atomovém věku stejně jako naši předkové, tedy od moudrých lidí, kteří jejich účinky znají a studují. Protože Evropská unie poněkud nepochopitelně zakazuje zveřejňovat léčivé účinky bylinek přímo na jejich balení. Jednou z řady bylin, které znovu objevujeme, je levandule pro někoho hlavně okrasná, hezky vonící květina z francouzského Provence. Je přitom už odpradávna velkým pomocníkem ke sklidnění úzkosti a stresu, podporuje trávení a funguje i při poruchách spánku. Levandule má navíc antibakteriální účinky ale lze ji použít jako desinfekční prostředek. Staří egyptiané dokonce prohlásili levanduli lékařskou za královnu všech bylin. Dnes bychom dodali, že kvůli obrovskému množství antioxidantů, antibiotik a antiseptik přímo z nitra přírody. A nejen tato bylinka, Byť především ona bude tématem povídání s mým dnešním hostem, s paní Helenou Nojmanovou, zakladatelkou farmy levandulové údolí a naturopatkou. Paní Heleno, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den, zdravím všechny a přeji hezký den. Paní Heleno, když se podívám na louku, jsou jich tam stovky, jsou jich tam tisíce. Proč právě levandule? Ano, tají se mě na to všichni, samozřejmě ta otázka je na místě, protože
1: všichni známe ten krásný příběh Provence, tak jak jste řekla, Martino. Nicméně málo kdo ví, že Slované měli Levandru Lékařskou první. A mě tento příběh naprosto dojal. Já jsem jezdila farmářské slavnosti napříč Českou republikou. Deset let jsem jezdila s asociací soukromých zemědělců a naslouchala jsem přenádherným příběhům nejenom českých bylinkářů, ale i historiků, archivářů a moudrých matek a babiček, protože ty hrály velkou roli. A pochopila jsem, že když Keltové vlastně dobývali Evropu a docházelo ke stěhování národů, tak právě levanduli lékařskou přinesli i na naše území. Ať to bylo Bulharsko, Maďarsko, Chorvatsko, Černá Hora, Slovensko a Češi. A my jsme se rozhodli, že se vrátíme k levanduli lékařské jako jedni z prvních, a dnes mohu říct s velkou píchou, že spolupracujeme s dalšími rodinnými farmami, nejenom tady u nás, ale i na Slovensku. A samozřejmě pomaličkými krůčky se přibližujeme i k Bulharsku, Maďarsku a k dalším zemím a fandíme si a říkáme, dnes jsme my, ti, kteří vracíme ten věhlas, protože na rozdíl od Francie jsme si museli projít druhou světovou válku ve velkém. Díky Hitlerovi jsme přišli o mnoho bylinkářů, kteří odešli do oceán, do Ameriky, jižní i severní, ale odešli samozřejmě výjimeční lékaři a naturopaté i do Švýcarska. Takže dnes jsem ráda, že se
0: znovu hovoří o Lemandu lékařské i právě z těchto území. Paní Heleno Nojmanová znamená to, co jste mi právě teď řekla, že to byl víceméně tedy snětek z rozumu, že jste ji musela poznat tu bylinu a já nevím, jestli vás očarovala, okouzlila, že jste se rozhodla věnovat tak to výlučně právě jí.
1: Ano. Já jsem prošla takovým nádherným příběhem paní doktorky Štolcové z Nížboru, kde je centrum keltské kultury. A ona studovala velmi pečlivě a i její manžel, abych byla přesná, studovali velmi pečlivě právě území od Barandova po Plzeňsko, kde se nachází Vápencová moře. A protože pan Stehlík, prezident Asociace soukromých zemědělců, mě neustále přemlouval, abych zkusila v chodouní obnovit, byly a rostliny, které tam byly, tak jsem se vlastně rozhodla, že jestliže se nám zadařilo vrátit lidi i na trhy a na farmy a znovu nakupovat u těch, kteří teda opravdu nabízí kvalitní potraviny, skutečné potraviny a i teda maso, tak jsem si řekla, dobře, já to zkusím a když jsem zjistila, že tam ta levandule lékařská byla, tak jsem v roce 2014 jela na biofách a úplně naivně jsem hledala ve 12 halách levandule lékařskou v biokvalitě a zjistila jsem, před stavte si to, 12 hál producenti z celého světa, že ji nikdo nemá, že prostě není. A ani existuje. ti francouzi? Ani ti francouzi, ty mají, ty měli už tehdy, rodina Deboa dvě velká pole a ta jsou za rezervovaná na 100 let dopředu od významných farmakologických firm.
0: Takže tam je, řekněme, levandule dost. Lavandínu. Nikolik však, prostě nestačí to. Nestačí to a hlavně oni opravdu přešli díky evropským
1: dotacím, o kterých jste tady už mluvili několikrát. Oni přešli na řebku, vlastně tam pole vymizela, protože řebka se stala jakýmsi, tak jakousi jistotou finanční, ekonomickou, profitem pro ty farmáře. I v, Zatím, promiňte, i v Provence? Ano, ano, v Provence. V tam je dneska několik polí, která byla levandulová, ať to byl lavandin. Hybrid nebo levandule lékařská, tak dnes jsou to pole s řepkou, protože je biopalivo.
0: Tak doufejme, že to nenapadne i vinaře ve Francii, <laughs> to doufám. <laughs> Vy jste teď řekla uh, levandule, lékařská ano. a lavandin. Uh-huh. Uh, je mezi tím rozdíl? Je to. Uh, nebo, promiňte, že hned pokračuju další otázkou. Já totiž uh, si představuji, že ten uh, rozdíl může být takový, jako když uh, vidíme peliněk Černobíl. Což je taková, hm. jako řekněme, nepříliš významná bylinka, spíše plevel. Ano. A pak je peliněk pravý, který je třeba ano. vzácný. Ano. Je to úplně stejné, řekla jste to naprosto
1: krásně, nebo to přirovnání, které jste našla, je senzační, protože lavandin má většina lidí na zahrádkách. Je to ta vysoká, nádherná levandule, kterou znáte dnes už spíš z Pinterestu a z Malep, než z opravdové Provans, ale v Bulharsku třeba pěstují dva farmáři lavandin právě pro SNS esenciální oleje. Lavandin je hybrid, který byl vyšlechtěný a byl vyšlechtěný proto, aby se lidé tolik nenadřeli. A dám vám hned příklad. Když přijedete do muzea de, pana de Bois, který zachraňuje stále lavanduly lékařskou v Provence, tak se dozvíte i z historie, ale samozřejmě dozvíte se to i od uh, slovanských pěstitelů, že na jeden litr, jeden litr esenciálního oleje je třeba 140 kilo lavandynu. Na jeden litr esenciálního, kvalitního, léčebného oleje, protože s lavandinem léčit nemůžete, je potřeba 400 kg lavandule lékařské. Stačí říct jenom tohle. Na jeden litr. Ano. Každý si umíme představit, co to potom znamená.
0: A u vás v levandolovém údolí, předpokládám, pěstujete tu levanduli lékařskou.
1: Ano, ano, levanduli lékařskou přímo angustifolia munsted od růdu, která je nejvzácnější. Z lékařských slovníků z celého světa je považovaná za nejvíce léčivou a to právě pro obsah léčivých biodynamických látek. Takže já, když jsem hledala, tak jsem musela nakoupit v Německu s rodným listem levanduli lékařskou angustifoliu munsted konvenčně vypěst maximálně 3 cm a uh-huh. pět let čekat na to, abych jí mohla prohlásit za biolevanduli lékařskou. To zní jako dobrý job. Do <laughs> my, kdybych se neživila eventy a nedělala marketing pro zahraniční firmy, nikdy bych to nedokázala. Uh, nikdo si nedovede představit, co to tehdy obnášelo. Uh, my jsme samozřejmě věděli, že to bude dřina. Přiznám se vám úplně dobrovolně, že jsem pět let Plakala, xkrát, xkrát jsem plakala, že jsem zešílela. Na druhou stranu, dneska mi to ta bylina vrací desetinásobně a já s obrovskou pokorou říkám, že všechno je, jak má být, takže
0: i já jsem se měla nadřít. Uh, Helena Neumanová, když uh, se řekne levandulové údolí, tak to zní idylicky. Mm. A když si člověk jako řekne zakladatelka levandulového údolí, tak přímo jako vidí <laughs> to děvče, jak jede, má vpředu ten košíček a v něm ty kytičky té levandule, no, případně s sebou zdravou svačinku, když jezdí objíždět ty latifundie. Ano. Ale to je asi velmi naivní představa. To je
1: krásný příběh, mm. uh, mohla bych to vyprávět tady, ale samozřejmě není to pravda, je to, je to úplně o něčem jiném. Já se přiznám, řeknu vám to úplně na rovinu, protože tady se hovoří na rovinu a proto tady sedím a nesmírně si vážím vaší práce. Je to zadlužení několika generací přede mnou, je to obrovská dřina celé mé rodiny, je to obrovská ztráta spousty zájmů ve prospěch vaší farmy a ve prospěch vývoje, výzkumu a tvorby těch produktů, které tvoříme. Je to i ztráta. Přátel některých, protože vám řeknou, že že jste blázen, že proč vlastně to děláte, že tady vůbec na to nejsme připraveni, abychom přijali takovouhle, takovouhle cestu léčení nebo pomoci přes zdravou výživu a skutečné potraviny. A mohla bych pokračovat. Na druhou stranu uh, potkáváte lidi, které chcete potkávat, uh, dokážete zachránit lidský život, pomůžete lidem a oni pak přijíždí a objímají mě a pláčou mi tam a já se z toho celá třesu a nevím, jak na to reagovat. A dodnes některý, některé klienty považuji za přátelé, protože nejenom, že jsem pomohla jim, ale pomohla jsem celým rodinám změnit jejich život a uvěřit tomu, že ta příroda tady v
0: podstatě přináší vše, co potřebujeme, pro to, abychom žili dobrý, zdravý život. Vy jste teď řekla mnoho informací, ale mě zaujala ta jedna můžete s tím zachránit život. Ano. Řekněte mi, levandule. Hmm. Přijde mi to jako dobrý, podpůrný prostředek. Přijde mi to jako fajn mít polštářek ano. na spaní z levandule. Přijde mi fajn mít ze 400 kg levandule a litru ano. oleje, prostě ní, mazání. Přijde mi levandule fajn na koupele, jak hmm. to tak původně začínali tuším římané, římané. řekové i egyptiané, A Tak to všechno ale zachránit hmm. život, to mi přijde takové jako...
1: přeceněné. Ano, 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 ano. <laughs> Naprosto vás chápu a popravdě uh, i já jsem takhle k tomu přistupovala, protože samozřejmě uh, 30 let se věnuji bylinám všem a nejenom levanduly. Uh, velice uh, vážím si lidí, kteří přichází i s, s ajurvedou a čínskou medicinou do našich končin, i když jsem přesvědčená, že architektura našeho lidského těla potřebuje právě ty byliny, které vyrostly tak jako my tady, tisíce Let. Na druhou stranu, když se hádám se svojí sestrou, která studovala v Kerale a Jurvédu, mece tedy Ajurvédy v Indii, tak zjišťuji, že spousta pacientům nebo klientům mohu pomoci právě třeba v kombinaci Ajurvédy a právě tradičních evropských bylin. Takže ano, mohlo by se říct, že je to přeceněné. Já na to odpovím úplně jednoduše. První informaci, kterou jsem velice těžce zpracovávala, že když našli hrobku Tutanchamona v roce 1922, tak v amforách byla uložena jediná bylina do dalších životů.
0: Byla to levandula lékařská. Já jsem slyšela, že tam byl ještě černý kmín Černocha. Tak, tak, to, 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 tak to ne, neznáš. To, to je, je jako vlastně nejzácnější
1: olej, který. Ano, tak. tak je to možné, že se, ono se taky přichází. Víte, co já studuju kelty a každý měsíc vím, že nic nevím. Protože přijdou s novým dokumentem na BBC a už je všechno jinak. Jo? Přišli s novým laserem k nové kostře a zjistilo se, že zase ta pravda, kterou nám tvrdili měsíc předtím, už není pravda. Takže nehádám se rozhodně. Nicméně ať to byl jenom kmín a levandule, tak byla tam ta levandule lékařská. A je to dáno tím, že oni chápali daleko lépe, než my po tisících letech studia medicíny i právě přírodní medicíny, tedy naturopatie, oni daleko lépe chápali, že lidské bytí, neboli člověk, je jedině celek, který se skládá z mysli těla a duše. A neexistuje lepší bylina, když na to mám odpovědět jednoduše, která vám dokáže pomoci tělu, mysli a duši, než je levandula lékařská.
0: A tady je někdo trochu posedlý. <laughs>
1: Je to možné, ale já to mám vyzkoušené nejenom na sobě, na veškerých svých onemocněních a problémech a to se přiznám, že jsem studovala naturopatii i v Jižní Americe a v Africe, takže skutečně mám to srovnání ze světa, nejsem nejsem nafrněný člověk, který se rozhodl pro jednu bylinku a teď bude tvrdit, že je nejúžasnější na světě. Zažila jsem opravdu nádherné počiny a, a léčení lidí, kdy respektuji a, a jdu stejnou cestou, že vyléčit se můžeme pouze my sami, já vám pouze podám pomocnou ruku a právě ty byliny, které vám mohou pomoci. Abych vysvětlila, proč je to ta levandule lékařská a proč cítil a všichni fantastičtí lékaři i bylinoznalci, ale i balneologové, kteří právě dokázali tedy uh, Náš fenomén uh, lázenství je známý po celém světě. Kamkoliv vyjedu, tak musím se přiznat, že nikdo nezná pana Havla a já, ale lázenství ano. Budu upřímná. A uh, naše lázenství vychází stejně jako uh, světová lázenství a jako právě to staré egyptské, řem, římské a řecké, které jste jmenovala, z bylin a minerálů, protože nic jiného nebylo
0: a, v a těch... studené vody. Ano, tak, <laughs> skráně, ano ještě, ještě. <laughs>
1: ještě ano, ještě voda samozřejmě, takže minerály, byliny a voda určitě obzvlášť v našich končinách my máme úžasnou v Karlovi Vary, uh, Mariánské lázně, Františkovy lázně, se všemi tam spolupracujeme, takže to nesmírně ctíme. Ale Mezi těmi bylinami potřebujete vždycky, ať totiž ať vás trápí koleno, nebo žlučník, nebo slinivka, nebo zjistíte, že máte první stádium rakoviny, tak vždycky musíte pracovat s centrální nervovou soustavou. A právě ta centrální nervová soustava je ta střecha, která dokáže přes neuroreceptory, které si povídají, protože jsou to posly, posly našeho těla mezi orgány a pochody v těle. Každé ráno se zbudíte a mozek si řekne se slinivkou, jak se dneska máš slenivko dobrý? Blbý mozku, nemohli by to za mě dneska vzít ledviny, játra a další? Když nemáte v pořádku neuroreceptory neboli centrální nervovou soustavu ty posly, tak si to neřeknete. A v ten moment přichází postupně nejprve malé nemoci a později bohužel ty horší ať už jsou to autoimunitní onemocnění, která trápí 21. století, nebo jsou to ty rakoviny a tak dále. Chronická onemocnění, se kterými si neví konvenční medicína rady a další a další. A tam právě nastupuje ta královna bylin, protože ona vám pomůže nejenom zacelit ta nervová vlákna a pomoci těm neuroreceptorům předat si tu informaci, co se v tom těle mysli a duši děje a vy potom můžete pokračovat dál s dalšími bylinkami, řešit ten konkrétní problém. Ale tu příčinu, která je vždycky v hlavě, jak říkali naše babičky a v té duši, kterou právě pojmenovala nádherně Candesby Pert americká vědkyně, v roce 1984 jako první se nebála a byla to žena, takže já jsem za to šťastná a řekla se svým týmem, že právě naše neuroreceptory a neuropeptidy jsou ta duše. Pokud to potřebují páni vědci a lékaři pojmenovat, tak právě ta duše je potřeba opečovat, protože věřte mi, jak, když pitvám tři a půl hodiny jednoho člověka a dělám epigenetickou analýzu, vždycky je ten
0: problém v tom, kdo vám ublížil na duši. Vy jste teď řekla pitvám, ale myslíte tím rozebírám. Rozebírám samozřejmě. Ano, epigenetická analýza spočívá v tom, že tři
1: a půl hodiny řešíme fyzickou, psychickou a duševní
0: časovou osu člověka. To, co říkáte zní velmi logicky a mnohokrát to mnozí, řekněme, lékaři, kteří se zabývají i klasickou konvenční medicínou, ale tak, také tou celostní, mm-hmm. tak v různých obměnách nám to, co vy právě teď říkáte, předestřeli. Ale přesto jsou chemické léky dneska, dá se říct, první volbou. Mm-hmm. A velmi často slyším i ten názor, mně se ty kitky líbí. Mně se ta filozofie líbí a když jsem zdravý, tak já si rád ten bylinkový čaj udělám a cítím se, že tak jako pro sebe dělám ještě něco navíc. Ale když vezmu v úvahu účinnost teď hned okamžitě chemie versus bylinka, tak z toho vlastně ta bylinka nevychází moc akčně. Jak tento rozpor vnímáte vy? Je to strašně těžké, protože já si samozřejmě
1: nesmírně s tím akutní konvenční medicíny. My umíme dneska přišít i hlavu, když vám přivezou člověka na Áro, na Homolku, vrtulníkem rozbitého na padrť, tak my dokážeme zázraky. Všechna čest takové medicíně. Na druhou stranu, uh, lidi dnes trápí především chronická onemocnění. Ať jsou to atopické exémy, ať je to alopécie, ať je to lupenka, ať je to akné, jsou to hormonální změny v těle, které přicházejí. Jak v pubertě, tak posléze v přechodu, ale oni i muži mají samozřejmě své hormonální změny, nejenom žena. A jsou to to onemocnění, která pochopitelně přichází s dobou, s tím, jak žijeme. A protože lékaři skutečně pracují non-stop a jsou... Je tam několik aspektů, které je ovlivňují tu jejich práci. Oni vlastně mají na hodinu deset pacientů. No po čem sáhnete, Martino? Přeci nebudete trávit tu hodinu s deseti lidmi tím, že si s nimi budete povídat. To nejde. Nedovolí vám to pojišťovna, nedovolí vám to nemocnice, nedovolí vám to tedy váš chlebodárce a bohužel vám to nedovolí ani ta doba, protože i ten pacient na druhé straně přichází s tím, pane doktore, já potřebuji ale zítra do práce. Pane doktore, já si to nemůžu dovolit, já mám hypotéku, já mám leasing, já mám tři děti, já je musím živit. Já potřebuji nějakou pilku, dejte mi něco, já potřebuji makat. Na obou stranách té váhy je tato potřeba. Takže samozřejmě, že dnes se zjistilo, že Děti se rodí s ADHD, hyperaktivní, protože ono nestačí, že jim cpeme do půdy antibiotika, pesticidy a hormony, takže to mají z vody a z půdy. Ale oni od malinka, kdy se musíme narodit v nemocnici a musíme pomalu zemřít v nemocnici, od malinka jsme ládováni chemickými, synteticky vytvořenými léky. Čili overdrugs je téma číslo jedna celosvětové. A ono to trápí i ty lékaře, protože ten lékař moc dobře ví, že když mu dá jednu pilulku do pěti let, má pět. On ví, že s analgetikem, sedativem, které se aplikuje často, nebo nedej bože s kortikoidem, které se dneska s dětem na atopický exém úplně běžně, přichází samozřejmě vyšší tlak, vyšší cholesterol, zadržujete vodu, takže potřebujete další pilulky. Oni to moc
0: dobře vědí, ale oni často nemají jinou volbu. Oni by to možná mnozí mnohdy chtěli třeba zakomponovat do své léčby jako, řekněme, podpůrnou ano. součást toho přístupu k pacientovi, ale na druhou stranu mnohdy ne. A vezměme v úvahu, že chemie věda jako taková samozřejmě přiznává, že ta, a ta, která belinka, má v sobě onu léčivou látku, silici, ano. drogu, ano. ale přesto si raději vyrobíme ano. synteticky, ano. protože v té Petryho misce máme tu na látku prostě. tak nějak více pod kontrolou než na té louce. Ano. E, myslíte si, že e, tento přístup dává logiku anebo e, ta bylinka v té své komplexnosti představuje něco, co jsme vlastně doteďka nepochopili? Naprosto krásně to říkáte, úplně mluvíte z duše. Je to, je to velice
1: jednoduché. Existuje právě i pro pány vědce a pro takové ty absolutní odmítače přírody, kteří popisují naturopaty jako šarlatánství. Tady máme jeden message, jeden vzkaz. Stále je 80% léčiv a léků tvořeno z 80% z přírody. Stále. Ať jsou to minerály, byliny, voda a další. 20% jsou přírodní medicína. 20% 20% léčiv a léků na světě si představte, že představuje přírodní medicína. A teď pozor. Existuje jakýsi úřad ve Švédsku, který kontroluje kontraindikace, vedlejší účinky, smrt, úmrtí a nahlášené problémy s jednotlivými léky. A teď se budete smát. Z celkových 100%, 80% veškerých úmrtí, vedlejších nežádoucích účinků, které přináší skutečně, představte si, prosím, od základního poškození až po demenci, debilitu, skutečně vás mohou zabít, tak 80% z toho tvoří ty synteticky vytvořené léky. A ještě z nich žádná celá 5%, žádná celá 5% jsou ta léčiva, ve kterých převažuje ta přírodní medicína. Stačí vám tohle?
0: On, to jsou doložená fakta, prosím, on opravdu někdo má na takovémto výzkumu ano, takový, zájem?
1: takový výzkum existuje žije ve Švéd, je žijí, žijí, je to oficiální úřad respektovaný všemi vládami světa, tak jako FDA, tedy FDA americká z... Uvolňuje na trh léčiva pro celý svět. Chcete-li distribuovat do Ameriky, musíte mít FDA. Tak stejně tak tento švédský oficiální úřad hlídá skutečné vedlejší účinky a skutečný přínos jednotlivých léků a léčiv. A takhle to je ve skutečnosti. Takže já vždycky všem těm lékařům, kteří říkají: No jo, prosím tě, co třezalka, když třezalka dokáže zabít. Ano, samozřejmě, třezalka dokáže zabít stejně jako váš šit chemický. Prostě tak to je. Pokud neumíme aplikovat bylinku a mezi námi, určitě jsou bylinkáři, kteří vyrostli rychle. Udělali si tříměsíční kurz a tvrdí, že jsou bylinkáři. Já jsem nikdy neřekla, že ne, ale to je přeci na nás, abychom hledali stejně jako dobrého lékaře tak zkušeného bylinkáře, který opravdu ví a který zná lidské tělo. Protože co se stalo při COVIDu? My jsme pouze zjistili, že neznalost lidí lidského organismu, lidského těla, skončila šestou třídou, ať studujete v Americe, ve Švédsku nebo v České republice, šestou třídou přírodopisu, kde berete tři hodiny týdně. Jo? A to je, to je zásadní problém. My už potom čteme pouze lifestyleová média a dozvídáme se v podstatě fake news. Jak můžete chtít po takovém člověku, aby dokázal rozpoznat, co mu při covidu, kdo mu říká pravdu, kdo mu že, kdo s ním manipuluje, kdo z něj chce tahat peníze a kdo ne? Jak může takový člověk nahlídnout, že když dvanáctiletému dítěti, což se dneska běžně děje a je to trestuhodné, měli by jim za to sekat ruce, dávají Xanax a Zolov jak lentilky a jezdí za to dvakrát do roka na dovolenou od firmy? Nikdo to z těch matek neví, které potom za mnou přichází, šílené a pološílené, protože mají pocit, že mluví skrz to dítě, protože prostě to dítě nevnímá, protože je samozřejmě ovlivněné drogou, těžkým jedem. Pardon, že jsem se
0: rozohnila. Rozvášnila. Ano. Já... Úplně uh, chápu, proč jste se rozvášnila, chápu, jak bych to chtěla v životě také já a líbí se mi ta uh, představa uh, toho sepětí s přírodou, toho uh, přírodního času Kairos, ne toho věčného chrono, z toho, abychom jedli sezóně. Všecko se mi to líbí, ale když se podívám upřímně sama na sebe, ano. tak to také nedělám. Ano. A na to, abych mohla dneska dojít se svojí vymknutou nohou, ano. tak jsem si tam lúpla něco proti bolesti aby to tak nějak jako bylo lépe vyladěno. Řekněte hmm. mi, co se nám to stalo jako v hlavě, protože to, to, je to zkrátka. ale eh, zkratka k úlevě, zkrátka k rádoby, zdraví, ale v, v, zkratka proti bolesti, ano. to, že vezmeme pilulku a podobně, ale co, co to změnilo v našem myšlení, v tom přístupu? Víte, je to strašně těžké, protože
1: když sledujete, jsou nádherné knihy a publikace, mohla bych jich tady jmenovat X. Když sledujete historii, tak člověk se opravdu v historii velmi nadřel. Pouze šlechta a vyvolení se měli dobře, a běžný člověk držel na to, aby vůbec měl střechu nad hlavou a jídlo do druhého dne. Přišla průmyslová revoluce a my jsme jásali a tleskali tomu, že zmizí robota, tvrdá dřina, že zemědělské roboty na polích, kdy skutečně to bylo velice náročné fyzicky, že nahradili stroje, že ne, že nepracují děti, což je samozřejmě chválihodné a úžasné, že uh, matka se může večer po práci věnovat své rodině, že nemusí dřít do, úm, do úmoru, do, než slunce zapadne a pak přijde tak stahaná, protože se samozřejmě hlídali sourozenci navzájem že jo, a často byli na poli s maminkou a, nebo se starali o dobytek a tak dále. To všechno je chválihodné. Bohužel jsme sklouzli do druhého extrému a naučili jsme se být pohodlní až líní. Líní a začíná to prosím myšlením. Protože on mi přeci doktor řekne, co mám udělat, abych se uzdravila. Ona mi přeci paní učitelka přinese informaci, kterou se ty děti naučí, aby mohli jednou dělat, co chtějí dělat. Podívejte se na náš systém školství. My jsme zůstali u Marie Terezie, ale mezi námi, děvčaty, ono to není jenom u nás. Dneska jsou kritici v celém světě, my neumíme vybřednout z těch zastaralých vzorců, které si málo kdo dovolí kritizovat, aby se z nás nestávaly ty ovečky. Protože ono je to pohodlné z nás dělat ty ovečky. Čí je to Cíl, v čím je to zájmu, abychom se příliš neptali, abychom nezišťovali, abychom moc netvořili, abychom si vzali tu hypotéku a ten leasing, abychom si mysleli, že musíme mít ten byt v Praze nebo, nebo v nějakém velkém městě, že to dítě musí mít ten iPhone, aby bylo v té společnosti někdo, nebo aby se mu spolužáci nesmáli, že když se řekne, že pyramidy se stavěly takhle, tak přeci to tak je, když se to tak tvrdí. Ono dneska máme x dalších názorů, že to bylo zcela jinak, ale my se jim posmíváme. My neumíme přijímat nové informace, my neumíme dávat prostor laskavé diskuzi, ať je to medicína, ať je to školství, ať je to práce, ať je to změna v tom, jak respektujeme jeden druhého, soužití jednotlivých společností, jednotlivých vír, jednotlivých nahlédnutí na život nebo pohledů na život. My jsme se prostě stali pasivními uživateli planety země.
0: Já tomu říkám rekreant země kůle. Krásně řečeno. Paní Heleno Neumanová, já vám moc děkuji za to, jak jste nás nadchla uh, z, pro. Jak, Paní Heleno Nojmanová, já vám moc děkuji za to, jak jste nás nadchla pro bylinky a děkuji za to, že v podstatě ačkoliv tady žádnou levanduli nemáme, tak mám potět, že divoní. Díky. Ne, děkuji moc krát a dneska si dovolím se s
1: vámi rozloučit pozdravem, kterým se loučím s našimi klienty. Buďte zdraví s
0: Biolevandulí orovonskou. <laughs> Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.